0: Descubrirás, al igual que hice con mi vida, cómo puedes pasar de sentirte vacío, sin propósito y con malos hábitos, a disfrutar de cada día desde una paz interna, con una dirección que le dé sentido a tu vida y con hábitos enfocados a mejorar tu futuro y disfrutar tu presente. Si sientes que algo tiene que cambiar, este es tu podcast. La importancia de hacer las cosas que te dan miedo es que, primero, para empezar, si algo te da miedo es porque es algo que realmente quieres hacer. Porque si no es algo que quieres hacer, entonces ese miedo ya no existe. Porque fíjate en esto, solo tenemos miedo de las cosas que realmente queremos hacer. Solo sentimos miedo cuando nos vemos haciendo esa cosa, cuando nos planteamos hacer esa cosa de verdad. Y solo nos planteamos hacer las cosas que realmente queremos hacer. Si tú no quieres hacer algo, ni se te pasa por la cabeza. Ok, entonces, tenemos que hacer las cosas que nos dan miedo por esto que te acabo de comentar que es que si te entra miedo es porque realmente quieres hacer eso. Es un indicador. Sientes miedo significa que eso es algo que te importa y realmente tú quieres hacer, pero eres cobarde y probablemente no lo vas a hacer. Pero el miedo es un indicador de que eso, esa cosa, te importa y realmente la quieres hacer. Y segundo, porque cada vez que sientas miedo, si actúas, creas evidencia de que eres capaz de actuar a pesar de sentir miedo de que eres una bestia por eso mismo porque eres capaz de superar tus miedos cuando la mayoría de gente los evita en cambio si no tomas acción y no actúas debido a ese miedo entonces estás creando también evidencia pero de que eres un cobarde de que no haces las cosas por miedo entonces cada vez que tengas miedo y estés en la tesitura de decidir si tomar acción o no piensa en esto si no tomas acción, estás contribuyendo a un bucle, un espiral negativo, de evidencia negativa. Si tomas acción, estarás contribuyendo a un bucle, a un espiral positivo. Y eso a la larga te va moldeando. Es muy importante tomar acción cuando sientes miedo. Porque, vale, quizás al no tomar acción un par de veces no influye mucho. Pero ¿qué pasa cuando, tras un año de no tomar acción debido al miedo, ¿Se te plantea una oportunidad interesante pero aterradora? Pues lo que te va a pasar va a ser que tras un año demostrándote que eres un cobarde ¿Qué harás? Con mucha probabilidad no tomarás esa oportunidad Hay una frase que a veces digo, pero siempre que la digo la digo en coña obviamente Y es que Si tienes miedo a vivir No haber nacido <ríe> Es una tontería, pero me hace gracia Y te digo que estas pequeñas situaciones Aparentemente insignificantes Que te suceden en el día a día y que por incomodidad o miedo o vergüenza o lo que la excusa que tú te pongas en mente, no lo acabas haciendo. Y sabes que estás siendo un cobarde. Ya sea porque te apetece hacer algo, pero no te atreves, o sabes que actuar sería lo correcto, pero tampoco lo haces por miedo. Ahora te voy a poner varios ejemplos, unos cuantos, ejemplos pequeños, míos, del último año y que me ocurren en el día a día. Y te digo en serio. Gracias a estas pequeñas cosas, estas pequeñas tonterías, es por lo que no me considero un cobarde. Y no considerarme un cobarde hace que cuando me suceda una de estas situaciones en las que mucha gente se caga y no hace nada, yo lo haga, tome acción. Y eso crea más evidencia, que me da más confianza y me facilita ser valiente, tomar acción la próxima vez. El primer ejemplo, así tontorrón, ya te digo que son ejemplos pequeños del día a día, fue saltar a un río en el que había una señal de peligro. Vimos que había una señal que ponía peligro, pero no sabíamos de qué era el peligro, a qué se refería esa señal. ¿Peligro por rocas? ¿Por los animales que pudiera haber en ese río? ¿Por el estado del agua? No lo sé. Y no lo sabíamos y seguimos sin saberlo. <ríe> Tampoco es que hiciera un calor excesivo y por ende meterse en ese agua fuera una gran recompensa. No. Pero pensé en esto. ¿En serio no me voy a atrever a meterme? Y entonces, salte de una. Pero nadie más de mi grupo se metió. Porque, ¡ay, pone peligro! Y sí, nos va a pasar algo. Ya digo, es un ejemplo tontorrón como todos los que voy a poner. Pero todos estos pequeños ejemplos acaban creando evidencia. Otro ejemplo. En las fiestas de mi pueblo, recientemente, al inicio de verano, había un tío que se estaba poniendo muy agresivo con otro y al final el agresivo le acabó soltando una hostia al otro. Y de 70 personas que estábamos allí, inicialmente solo fui yo a separarles. Primero porque no me gusta ver a la gente pegándose. Y segundo porque dije, tú no eres un cobarde. Ve y separa. Mucha gente no se mete a separar por miedo a que le den un golpe a él. Y por eso principalmente lo hice. Porque no quiero ser un cobarde. Y no soy un cobarde. Y puedo afirmarlo porque tengo evidencia. Y tengo evidencia porque he creado experiencias de referencia que me hacen tener evidencia de que no soy un cobarde. Otro ejemplo. En julio fui a Ampuria Brava, una ciudad que tiene canales en el centro de la ciudad y que dan al mar, y se ve que los canales no es que estén muy limpios. Nadie se mete allí a bañarse. Pues yo sí. <ríe> me apetecía meterme solo por el hecho de hacer algo que la mayoría de gente no haría. Y ya digo, son dos tonterías, pero que acumuladas crean una evidencia enorme. Y la verdad, cada vez que se me presenta una situación así, en la que la mayoría de gente serían cobardes, yo cada vez tardo menos en reaccionar. Mi tiempo de respuesta, mi tiempo de actuar cada vez se reduce más. Cada vez tengo que mentalizarme menos. Porque, si eres valiente, ¿qué vas a tener que pensarte? Simplemente, si eres valiente, ¡vas de una! Y creo que algo que me ha ayudado muchísimo a reducir este tiempo de respuesta y por lo tanto aumentar la probabilidad de actuar debido a no sobrepensar las consecuencias que puedan haber, son las duchas congeladas. Cuando estás en invierno, con un frío increíble, y te metes en agua congelada del tirón, ahí tu cerebro sigue el mismo camino neuronal, yo creo, que cualquiera de estas situaciones que te estoy contando. Es algo que no quieres hacer, pero lo haces con dos cojones, porque no eres un cobarde. Otro ejemplo. Ese mismo fin de semana, en Emporia Brava, fuimos de fiesta a una discoteca y un tío random le dijo una cosa que no me moló a una persona con la que yo estaba hablando y le encaré de una, sin pensarlo. No le dije nada agresivo, obviamente, no soy tonto. Simplemente le dije algo así como, anda, tira con tu grupo, no molestes. Como no me gusta ir borracho, estaba plenamente consciente de que hay que tener cuidado con estas situaciones de fiesta porque la gente va loca y en un momento se forma una pelea. Pero el tema es que la mayoría de gente no va a decir nada. Y te puedes excusar en eso, en que no quieres problemas y es totalmente lógico. Pero hay que también estar atento a estas sutilezas de tu ego. Lo enmascara con que no quieres problemas, pero realmente no le estás diciendo nada a esa persona por miedo, porque eres un cobarde. Otro ejemplo tontorrón. Estas vacaciones fue el País Vasco. Llegamos de noche al primer hostal y no había nada abierto, era un lunes. Estaba todo cerrado, simplemente había un par de bares abiertos. Entonces fui a uno de ellos a comprar un agua, porque yo necesito tener mínimo un litro de agua antes de irme a dormir a mi lado. Y nada, fui allí a comprarla. No miré cuánto me cobró la chica por el agua, porque es un agua. No me vas a cobrar cinco euros por un agua. Pues efectivamente, la tía me cobró 5.50 por un litro y medio de agua. Y os sea, apagué con el móvil, entonces vi el gasto en el móvil y dije: ¿Qué cojones? ¿Me acaban de cobrar 5.50? Mientras me iba del bar, iba pensando, ¿en serio me acaban de cobrar 5,50 por un agua? Y volví al grupo y les dije, tú que me acaban de cobrar 5,50 por un agua. Y me dicen, pero ves a decírselo. que Es imposible que te cobre 5,50 por un agua. Ve a decírselo y que te devuelva el dinero, no sé qué. Y yo, coño, pues tienes toda la razón. Y es que a lo que voy con esto es que a mí me pasa muchas veces que por evitar la confrontación, por evitar problemas con la gente a nivel diálogo, no te estoy hablando a nivel que nos vamos a pegar. Te hablo a nivel diálogo. Para no ponerme en una situación incómoda, a veces lo evito. Prefiero, bueno, da igual, tampoco pasa nada. Pero eso también es un ejemplo de ser cobarde. No quieres que haya un conflicto, aunque sea verbal o físico, y por lo tanto buscas cualquier excusa para evitar esa confrontación. Otro ejemplo. Y sé que este, si eres hombre, te va a ayudar y te va a costar muchísimo. Y no es otra cosa que ir a hablar con alguna chica que te gusta, que es atractiva para ti. Ya sea si estás en una discoteca y cruzáis miradas o cualquier otra situación, hay mucha gente que ni así, ni cruzando miradas en una discoteca, ni así se atreve a ir. Pero también, estando en un bar, por ejemplo, haz el experimento. Cuando veas a una chica que te atrae, ve y le dices algo. Habláis un poco y luego le pides en Instagram, por ejemplo. Te aseguro que si eres como el 95% de los hombres, y no lo sueles hacer, te vas a cagar vivo. Se te va a acelerar el corazón, te vas a quedar en blanco, se te van a liar las palabras. Realmente es un acto de valentía, sobre todo si nunca lo has hecho. Otra tontería, pero el preguntar algo a cualquier persona, eso era algo que a mí me costaba hacer. Literalmente vengo de que me diera vergüenza preguntar algo en la recepción de cualquier establecimiento. Y a día de hoy tengo amigos que a veces me dicen, oye Ve a preguntar a tal persona cómo se llega a tal sitio. O a preguntar cuántas botellas de vino nos entran con el menú porque somos nueve personas. Y no sé, supongo que será porque la gente está tan metida en lo online que realmente les da vergüenza e incomodidad hablar con alguien random que no conocen de nada. No sé si será miedo a que te juzguen porque quizás estás preguntando una tontería o... No sé. A mí a día de hoy se me hace loco pensar esto. Pero en realidad, a mí me pasaba también hace unos años. Y como no, último ejemplo... El típico miedo a hablar en público. Cuando estaba en la universidad no preguntaba cosas porque sabía que cuando lo preguntara me pondría rojo. Ahora cada oportunidad que tengo de hablar en público lo hago. Por ejemplo, en diciembre del año pasado fui a una conferencia de automatización e inteligencia artificial, que es de lo que trabajo yo, y me surgió la oportunidad de ser el portavoz de mi grupo. Y lo hice. Enfrente de como 150 o 200 personas profesionales de ese ámbito, hablé yo. Y obviamente que me puse nervioso, claro que sí, pero lo hice igualmente. Y eso es lo que cuenta. Eso es lo que crea evidencia de que eres valiente y no cobarde. Y yo sé que tú quieres ser valiente. La cobardía nunca, en la historia del ser humano, nunca ha sido una cualidad deseada por nadie, pero abunda a día de hoy. Y si quieres mejorar tu vida, si quieres mejorar cualquier área de las siete de la vida, tienes que ser valiente, porque en muchas cosas tendrás que ir en contra de la sociedad. Y mientras tú descubres información que te hace tener creencias contrarias a la mayoría, necesitarás esa valentía para mantenerlas y creerlas como tu verdad. Si quieres emprender, si quieres invertir en criptos, si quieres estar sano, si quieres llevar una alimentación óptima, si quieres tener una vida social plena, si quieres vivir muchas más experiencias que la mayoría de gente, si quieres vivir una vida apasionante, si no quieres morir arrepentido de no haber tenido la valentía, el coraje de hacer lo que tú realmente querías hacer. Todo eso te lo da la valentía. El dejar de ser un cobarde. Y dejar de ser un cobarde no tiene misterio. Es simplemente empezar a construir evidencia de que no lo eres. Y cada pequeña situación que se te plantea la tomas como la persona valiente que quieres llegar a ser. Y haciendo eso, al final lo acabarás siendo. El típico fake it until you make it es no tiene más. No va a llegar un día en el que mágicamente seas valiente. Tiene que haber muchas pequeñas experiencias en el presente que te hagan sentir incomodidad, dolor, miedo, sufrimiento, inseguridad y ese cúmulo de experiencias de referencia harán que indiscutiblemente ya no seas un cobarde y en cambio seas intrépido, valeroso, audaz y valiente. Muchas gracias por escucharme un jueves más. Si crees que este episodio le puede servir a tu amigo cobarde, <ríe> o a tu hijo cobarde, o a tu padre o madre cobarde, no te olvides mandarle el episodio. Y nada, como siempre, disfruta de la vida y nos vemos el próximo lunes. Chao.